0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期呢还是回答听友问题啊。第一个问题，思考电子提问说：盒子能讲讲最近的俄罗斯口服新冠疫苗是怎么回事吗？顺便聊聊口服疫苗的发展史。啊，关于口服疫苗这事儿啊，那啥是口服疫苗？就是通过口服的方式。这这个这个打的这个疫苗呗，对吧？那平时咱说疫苗都是肌肉注射的，那口服疫苗呢，就是用减毒病原微生物制成的，一般是糖丸啊，或者是液体形式的这种疫苗。呃，这样呢就非常方便了呗。比如说常见的有这个脊髓灰质炎疫苗，还有这个轮状病毒活疫苗。那这种口服疫苗的优点就是制备成本相对来说呢比较低，接种的也非常的方便，非常容易接受，特别是小孩啊很爱吃。你你不给他吃都不行，那缺点呢就是有可能会受到其他肠道病毒的干扰而影响到他的免疫的效果。那还有就是呢，很多疫苗可能不太容易制成这种口服的形式。那关于俄罗斯的这个口服新冠疫苗啊，这个呢，早在去年的六月份哈、啊，俄罗斯呢就着手进行研究了，据说呢还制成了酸奶酸奶口味的啊，很容易接受。这呢是位于圣彼得堡的一个医学实验室啊，进行研究的。它的原理呢，就是这个，呃，新冠病毒通过其表面的刺突蛋白与人体细胞表面受体相结合后，进而呢可以感染人体细胞，然后呢达到这个免疫的效果。这个俄罗斯的专家呢是复制了编码合成刺突蛋白的。病毒基因，然后呢，把这个基因导入到一种益生菌负责编码合成表面菌毛的一个基因区域，进而呢得到了一种表面带有抗原蛋白的细菌。那用这种细菌制成的疫苗可以插入到酸奶制品当中，然后呢就可以进行口服接种。啊，听起来还是蛮有道理的样子哈，但是不知道现在研究咋样了。下一个问题，这求助提问说，请问盒子想要的生活方式是什么？啊，这个这很简单的，我想要的生活方式就是有花不完的钱呗。下一题，呢？这球提问说，请问盒子，学习一门学习一门外语啊，它的难点有哪些？呃，我觉得学习语言的话，它最大的难点就是在于缺少一个合适的环境，就是平时你想说的时候、想练习的时候，没有一个合适的环境。然后等到真正有这个环境，就遇到遇到你需要你说外语的时候呢，你就不会说了。下一个问题，顾德彪提问说：“喜鹊晚上都睡在哪儿？是睡在喜鹊窝里吗？可是这个喜鹊窝也应该容不下两只成年喜鹊吧？尤其是，呃，再有一窝小喜鹊，那就更加容不下了。”呃，你这个问题，其实我也曾经有过一个类似的疑问哈，几乎跟你这个一样。呃，我有一个客户啊，这客户看起来应该是挺有钱的，他家呢是。有两个孩子，老大呢是七岁了，老二呢是四岁了啊。然后前一阵呢，东北不是放开生育政策嘛，然后他就又要孩子，结果呢，这回一下子又生了一对双胞胎，家里四个孩子。然后有一次我就跟他闲聊，我说：“你这家里四个孩子，这也得挺闹哄吧，对吧？你家里咱一般有两个孩子都够受的，你家里四个孩子，住的也得挺挤吧，是吧？”然后他就笑笑也没说话。嗯，后来呢？有一次，他邀请我去他家吃饭，然后呢，我到他家一看，他家是一个八百多平米的一个别墅，然后我才发现，其实住四个孩子并不算拥挤，不但不拥挤哈，感觉呢还有点非常冷清的样子，所以我觉得他可以再生两三个孩子，完全也不成问题，完全住得下。下一个问题 ，Fork 兔子提问说：“呃、嗯，何总你好，日本人呢要向太平洋请到。呃，和核废水的事儿啊，最近闹得很热啊。我有个疑惑，既然呢堆芯需要持续冷却用水，这意味着福岛站以后仍然会产生大量的核废水，为什么不能循环使用冷却水？啊，最近确实哈，关于这个日本福岛事件，就这个核电站的这些核核废水啊怎么处理？呃，有很多听友向我提问啊。这事儿其实网上说的已经很清楚了哈。那既然你问了我，我这这这再多逼扯两句。嗯、呃，首先哈，咱明确一下，这个冷却水啊，就是这个核电站啊，就不用这个冷却水，确实它是循环利用的，确实是循环利用的。现在的问题就是，它这个水是受到了污染，而这些水又很多，这就很尴尬，就没法处理了。那无论是核电站还是咱说这个火电站，其实呢，它都有自己的冷却系统，需要带走多余的热量，以保证设备的正常运行。那比如说我国的这个核电站，你会发现哈，基本呢都是建在海边的，也不只是我国，可以说世界上绝大多数的国家都是这么做的，它都是建在海边。一个非常重要的好处就是可以就地取材，可以直接用海水进行冷却，所以你看这个水它一定是循环利用的啊，而且本来这些。冷却水也没有什么污染，它也不跟这个核物质直接的接触哈、啊，所以相对来说是很安全的。那么福岛这次日间这这这次事件哈、啊，问题出在哪？就是因为它这个冷却水直接接触到了反应堆，所以呢具有了很高的辐射性。然后呢，这个水又很多。这个日本福岛这个核电站是目前哈、啊、世界上最大的核电站，它分为这个福岛一站、福岛二站这俩。那么它还有一个比较特殊的地方，它用的是地下冷却水进行冷却。平时呢，每天呢都从这个地下要向厂房内哈输送，大约有四百吨左右的这个水啊进行冷却用水。那平时怎么处理也很简单啊、嗯，打个井把这个水抽出来就就完事儿了，没没有污染吧？对吧？你随便排，随便怎么整都行。但是呢，二零一一年的时候就受到了三幺幺日本大地震的影响嘛，所以第二天啊三月十二日就宣布了第一核电站有放射性物质就泄露到了外部。所以这个呢，也是全球从这个一九八六年切尔诺贝利事件之后，这个就是核事故当中哈、啊、最严重的一起了。那当时呢，机组和整个这个电力网都因为地震而大规模的损毁。那由于这个核反应堆过热，当时没有办法，最后呢，日本政府不得不哈、啊、决定引入海水进行冷却。所以呢，这个呢，第一，呢，这个这冷、个、这个反应堆呢被破坏掉了；第二呢，这些海水呢当时也没法处理，但是没有办法，只能这么去做，要不然更危险。所以这个危机当时算是解决了，但是呢，后续的直接接触过反应堆的这些高放射性的这些污水没法处理，不能直接排入到大海当中，就这么一直储存着哈，好放了很长时间。那其中呢也是。呃，使用了一些办法，比如说什么人工动土法吧，等等吧，处理了一小部分的污水，但是仍然还剩了许多没法处理。后来呢，东电的也是想了一些办法，反正就是可以说是都没成功，也是花了不少钱啊。所以这些废水呢，呃，只能是有一部分是抽到了一些特殊的储水罐当中，有一些呢，只能是就在这个反应堆里就这么放着啊。再后来呢，日本政府和东电也是没啥办法，也不想折腾了。你就就说这空间实在不足，总放着不是事儿啊，最后就是没招啊，只能说我要把这个排到太平洋当中啊，就不管了呗啊，不作为。那么这个事儿怎么处理啊？我我在网上，我在群里倒是看到了一个比较靠谱的，我觉得很好的一个解决的办法，把这些废水啊冻成冰块，然后呢搬到富士山上边儿，他那个富士山不常年都是积雪吗？你把这玩意儿放在上面，还能永久保存，还能还能作为一个纪念的啊，给他们子孙没事去看一看。下一个问题，顾德彪提问说：“听说呢，沉香劈山救母，呃，也听说过这个二郎神劈山救母。这个生舅两个人啊，就是这个外甥和舅舅啊，这两个怎么都是一样的操作？这两个故事有什么联系啊？”那关于劈山救母这个事儿啊、呃，可以说有很多个版本。咱常听说的就是你说这个沉香和这个二郎神啊，劈山救母。那除了这二位呢，还有？木连生劈山救母，还有其他很多不太出名的故事啊。这个事件呢也都差不多啊，都把大大山砍了啊，大山劈开。那沉香和二郎神这故事很微妙的一个地方就是，就是他俩的身份关系。那么这两个故事呢，确实有很大的联系。你看这个二郎神，他是玉皇大帝的外甥，然后这个沉香就叫刘沉香嘛，他又是二郎神二郎神的外甥，然后故事情节几乎也是一模一样。那宝莲灯对吧？咱都看过啊，这讲述的就是这个沉香救母，啊，因为他母亲这个这个和凡人相恋，然后违反天条啊，然后被压在了那华山之下，对吧？而这个沉香的舅舅二郎神当年也是做过同样的事儿，也是劈山救母，对吧？母亲施凡下界啊，但略有不同的就是二郎神最后是他他他他阻止这个沉香要要要救救他的母亲。所以呢，我个人感觉哈，这个故事其实它就是明显的抄袭呗，就跟现在写文章差不多哈。感觉你这个构思、这个情节挺巧妙的哈。哎，劈山救母这个事儿感觉挺好玩，这个桥段就抄来抄去的。很多神话故事其实也差不多哈。说的好听点，这叫叫借鉴啊。嗯、呃，下一个问题，顾德标提问说，家里啊有瓶红葡萄酒，品相一般，想拿来做菜，有什么推荐的家常做法？哎呀，这真把咱节目当百科全书了哈！这玩意儿啥都问呢。呃，红葡萄酒做菜啊，这好在这个烹饪这方面，我还是略微懂点这个红葡萄酒做菜吧，这方法有很多哈、啊。我给你推荐几个比较常见的家常的做法，在家里边就能做哈，一学就会，一做就废的啊。比如说可以做这个红酒鸡翅啊，这个可以参考可乐鸡翅的做法啊。可乐鸡翅不会做，你上网搜去吧，一学就能学会，很简单。把这个可乐换成红酒，就叫红酒鸡翅再比如说呢，你炖牛肉啊，炖猪蹄子啊，也可以放点红酒调调味儿哈、啊，可以呢解腻，哎去腥。再高逼格的做法呢，有这个红酒牛排呀，红酒龙虾呀，但是这个稍微有点难度，特别是对这个火候的把握啊，这个要求就比较高了。呃，当然还有一个万能的做法，就是直接把这个红酒当成料酒来用，哎、呃，也行啊，你可以试一试，但是别放太多啊。可以试一试。下一个问题 ，K 年复一年啊 ，K 年复一年提问说，为什么手机变得越来越细长？说这个手机的结构啊，呃，手机啊，这个咱可以发现啊，这个手机包括这个手机的屏幕哈、啊，这个大小啊、比例呀、啊，都是经过了一个很长一段时间的演变，最后呢是逐渐稳定下来，变成了现在这个样子。那最开始的时候，这个。手机行业早期的时候，它这个屏幕的比例哈、啊，它这个结构啊，它都是比较随意的，呃，也不受任何条件的限定。比如说早些年有这个滑盖了，有这个旋转屏的，也也有很多另类的造型。然后这个屏幕的比例呢，也是完全由各个厂商自己进行决定，可以说是全凭老板们、全凭设计师的心情啊。那后来呢，随着这个手机啊。变得越来越智能化啊，特别是出现了完全触摸式的智能手机，是吧？现在手机基本全都是触屏的了，除非是有一些老年机是还有按键。所以呢，这个触屏手机出现之后，哎，为了让客户有更好的使用的体验，有更好的观感，那逐渐这个1 6比九的手机屏幕也就成为了手机行业一个默认的这么一个标准啊。当然，也有一些手机呢会做出一些挑战。呃，就像你说的，这个手机为什么做的越来越细啊？这背后呢有一个原因，就是和我们的这个手有关。我们手所决定的，就是你用手拿东西，你会发现你拿的这个东西宽度是一定的，太宽你就拿不住了。但是长度可以做的非常长，你可以拿一个十厘米的东西，可以拿一个二十厘米的东西，对吧？但是这个宽度是一定的。比如说这个这个棒子，你可以拿一个十厘米的棒子，可以拿一个十八厘米的棒子，可以拿一个二十八厘米的棒子，但是这个棒子不能太粗，太粗呢你就握不住了。所以呢，手机也是这样，对吧？你不能做的太宽，但是呢，可以做的很长。那为啥要做的很长？有它的好处，比如说可以最简单的、最最直观的就是手机的屏幕可以做的更大，对吧？因为宽度有些嘛，所整只很长。再有呢，就是散热的效果，对吧？更长的棒子散热,热效果更好。再有呢，可以放置更多的摄像头，可以放置更大号的电池，啊，这些呢都是越来越长的手机的好处，啊，再有就是你手机长了之后，可以进行一些分屏的操作，无论是浏览网页啊、玩游戏啊，呃，可能呢也都是很方便的哈。所以呢，这个也可能是一个大的趋势吧。下一个问题，六个于宁提问说：“何子你好，帮朋友问个问题，呃，他快崩溃了，说这个恋爱对象啊，经常经常向他抱怨。”生活自己觉得承受不了了，该怎么办？啊、呃，帮朋友问个问题，一般这么问的，你说这个朋友是不是就你，就是你自己个儿啊？那关于恋爱这事儿啊，这个咱不提太多的建议和意见哈、啊，因为咱们外人根本不知道这两个人就情侣之间的事儿到底是咋回事儿，咱外人根本不知道，所以呢，你你就就任何建议都是无效的。只有当事人自己最清楚，知道自己最想要什么，对吧？最担心什么，最害怕什么，最抗拒什么。所以呢，咱能做的就是默默地祝福他们好运哈，也祝你好运。下一个问题 ，Professor 正提问说：无人机悬浮在电梯里，当电梯上下运行时，会继续悬浮在电梯里，还是会撞上电梯？啊，然后有人回答了，这思考电子回复说。啊，坐电梯啊，当然会撞上电梯了。这个实验有很多人做过，好，随便一收就就就行了。啊，你这个对，你可以自己就网搜一下呗。网上很多人做这个实验啊，你也可以自己买个无人机自己试一下。下一个问题，顾德彪提问说：何志老师，如果让你穿越成晋惠帝司马衷，你将如何成为一代雄主？这首先你说这个人，我是真心没听过，不认识哈。呃，再有呢，你让我穿越的话，我穿越回去，我就我穿越回去，我也是个一代庸军呐，一天就想着那么点事儿啊，就照顾这个后宫佳丽了，还能这什么熊主？要是熊熊性熊性的主人还差不多。下一个问题，顾德彪提问说：何种 l g b t 的性取向是否可以通过药物调整得，调整的与其生理特征相符？呃，这个 LGBT 哈 ，LGBT 这是一个缩写，是呃翻译过来就是性少数群体。性少数群体就是说啥呢？在性取向上啊，在性别认同上啊，呃，性生身,身份和性行为上等等这些方面，就与性有方面有关这个方面上，与社会上大多数人呃不同的这么一个群体。比如说同性恋呐、啊、双性恋呐、啊、无性恋呐、啊、跨性别的这个这个等等啊这些。都叫做性少数群体啊，因为我们多数人我们就是异性恋，对吧？男的喜欢女的，女的喜欢男的啊，这是多数人。嗯、呃，所以呢，这个 LGBT 就是性少数群体这个称呼呢，可能是会显得更加的客观，更加的友好啊。就是说这一类人他们的性取向和我们绝大多数人不一样，但是呢，这并不是一种病啊，也没有什么不好，只是说一个是多数，一个是少数。是就像是左利手和右利手一样，它只是不同的两种状态。有的人，嗯、呃，一方面人多一些，一方面少少一些，但并没有好坏高低之分啊。所以呢，再结合你这个问题啊，这既然它不是一种病，没有什么好坏之分，也就无需用药进行治疗了，对吧？它不是病，你为啥要治它呀？对吧？所以呢，不用治疗，不用任何调整。那么至于你说的什么如何是那个是否可以通过药物调整使得它与其生理特征相符啊？那单纯针对于你这个问题，我觉得药物的作用是非常有限的，或者是达不到你说的这种这种效果。下一个问题，顾定标题问说：何总，请问贵公司的企业文化是什么？哎呀，还贵公司的企业文化？首先呢，我们我们我们并不贵哈。其次呢，我们也这没有公司，我们也没有文化哈，这跟谈不上什么企业文化了。当然，我们这节目还是有一定的小追求哈，就八个字嘛：拼命探索，不计后果啊。下一个问题说，缺血预训练仪的缺血预训练训练仪是智商税吗？还是？对有些人有一定的保健作用，嗯、哎，还这你说这东西我还是真心没听过啊，什么缺血预预训练仪哈，我就不知道是干啥的，可能是我孤陋寡闻了。但凡是看病这事儿哈，去正经医院找正经大夫咨询一下吧。下一个问题，小叉也是敏感词提问说，很多肉制品加工的过程当中呢，会用到亚硝酸钠。但是呢，亚硝酸钠的毒性很强，而且呢，亚硝酸盐在一定条件下会转化成为亚硝酸胺，亚硝酸胺呢又是一种致癌物质。那么，为什么世界上很多国家还允许在食品产品、食品生产过程当中添加亚硝酸钠？哈，为什么不把不把它禁止掉？呃，这个亚硝酸、亚硝酸钠的问题啊，这个亚硝酸盐这类物质呢，的确是一种致癌物，哈，很危险。呃，更准确的说法啊，就亚硝酸盐并不是致癌物，更准确的说法是亚硝酸胺是致癌物啊。呃，但是它俩差不多嘛，就是这个亚硝酸盐它进入到人体之后，在胃酸的作用下，可以呢反应生成亚硝酸胺，而亚硝酸胺这就是明确的一级致癌物质，容易引起食管癌呀、胃癌呀、肝癌、大肠癌等等等等啊。呃，但是为什么还要用它啊？为什么这么多国家都不禁止？就是因为亚硝酸盐它有一个作用，有一个好处，它可以抑制肉毒杆菌的生长，而这个肉毒杆菌在肉制品当中又是非常常见的，这致死率呢又极高极高，对吧？只要一丢丢呢就能把人给毒死，所以这个东西它就相当于一物降一物，用这个亚硝酸盐可以破解肉毒杆菌，而这个亚硝酸盐虽然它也。也也是有毒啊，但是呢，它的这个毒性又很容易被维生素 C 等等一些东西所中和掉，所以呢，添加了亚硝酸盐的食物当中，同时也添加维生素 C 或者是其他的这些类食物，就可以抵消亚硝酸盐的危害。所以呢，我们还这么去用的啊。所以如果这个肉制品当中不添加亚硝酸盐的话，反而呢会更加危险，对吧？你你你吃的这个肉毒杆菌，那么反而致死率更高啊，对吧？所以呢，这时候你才能。安心的去吃什么午餐肉啊、火腿肠啊、萨拉米呀、啊、熏肉啊、腊肉啊、腊肠啊，哎，等等这些东西，要不然你就更不敢吃肉了。下一个问题啊，也是最后一个问题，顾德彪提问说：肌肉反应是怎么回事儿？呃，他说，比如说玩电脑游戏的时候，说某某操作快的都练出了肌肉反应啊，就是我说的这个题目哈、啊，为什么学会汽车之后，十年后还还不忘啊？呃，肌肉反应哈，你说这个吧，这个“肌肉反应”这个词儿不太专业啊。更准确的说法，这个叫肌肉记忆哈。即说肌肉也是有记忆的，就是说你同一个动作反复重复了很多次之后，肌肉啊就会形成一种条件反射，再次遇到类似的情况，就会本能的做出反应，根本就不需要去思考啊。当然，你的肌肉。想要获得这种记忆，这个速度是十分缓慢的，要经过漫长的训练才行。但是，一旦他获得之后，遗遗忘的速度也是十分缓慢，甚至说这一辈子都不会忘。那这种情况呢，在这个体育运动当中是非常常见的。比如说乒乓球运动员啊，篮球运动员，他的很多的动作对吧，投篮呐、啊，打球啊，这个动作都是经过反复练习的。那么，等到你真正比赛的时候，你根本。就不用去思考啊，也不会给你时间去过多的思考，对吧？纯是靠肌肉的记忆，甚至说是一种本能的反应。那我记得这个《灌篮高手》当中呢，有一集就是杀入这个全国比赛之后啊，这个流川枫，呃，这这这个湘北呢是对抗三王工业哈。嗯，比赛当中呢，这流川枫眼睛就受伤了嘛，然后呢还让他继续发篮，他就闭着眼睛发篮，就全凭这种肌肉记忆，球就就,就,就发进了。那再比如呢，音乐方面，对吧？弹琴呐、啊，拉小拉小提琴的都是最开始学的时候很枯燥，你手手指头也会很累，对吧？但是呢，一旦你掌握之后，你根本也不需要思考，就本能的知道这个手指头该放在哪，该使多大劲儿，该按哪个键，哎，就能弹出优美的音乐，而且呢，很长时间都不会忘。再有一个例子就是我们最常见的，就是你骑自行车呀，用筷子、啊。这些呢，也可以看作是一种肌肉记忆，对吧？你学会骑车之后，三年、五年、十年、八年，你不骑车，等你再接触的时候再骑，很快还是会骑的啊。那这背后的原因都是这个肌肉记忆啊。那当然了，这个说是肌肉记忆，这个肌肉它也没有啥记忆啊。记忆的核心呢，还是在我们大脑啊。但是这种记忆呢，和我们平时说的看书啊、背课文啊、背古诗啊，这个记忆系统呢，又不太一样哈。啊专业的说法呢，这种这种记忆叫做内隐记忆，或者叫做程序记忆啊，就是在不需要意识或者是有意回忆的条件之下，个体的过去经验对当前任务自动产生影响的现象啊，这就叫内隐记忆。那对应的另外一种呢，就是就叫外显记忆。内隐记忆的核心呢，是在这个小脑和基底核。最早呢，这个笛卡尔啊，其实已经注意到了这个问题，但是呢，直到上世纪六十年代，呃，才开始较为专业的研究。当然，直到现在呢，也没研究的太明白哈，也存在着一些争议的地方。那目前呢，主要有两种学说，一个呢是是是这个多重记忆系统学说，就说这个记忆系统啊，它有不同的子系统。内隐记忆和这个外显记忆的呢，这两个现象分别代表了记忆的两个不同的子系统，分别来完成的。所以呢，他们工作的原理是不一样哈，这个效果呢也不一样。还有一种呢是加工学说，就是说这个记忆系统它是一样的，都是一个，但是这个加工的过程是不一样的，所以呢形成了不同的记忆。当然，也有一部分认为，有一部一部分人认为呢说说说说这个呃内隐和外显这两种记忆这这个既包括系统的不同，也包括这个加工的不同。啊，把它综合在一起了啊！当然了，太太专业事儿我不跟你说了，毕竟作为一个泌尿外科医生，对这个神经学方面也不是特别懂啊。好了，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可，欢迎您的参与。